0: Welkom bij de podcast van de Tesselse krant. Het is vandaag donderdag 24 november. Mijn naam is Michelle de Vries en dit is het nieuws van deze week. Moeten we ons zorgen maken over het voorbestaan van de Meijerblis? Die vraag is actueel, nu de provincie Overijssel bouwers van paasvuren voortaan verplicht een natuurvergunning aan te vragen. Daarvoor moet worden getoetst of omliggende Natura 2000 gebieden geen schade ondervinden van de vuren. Men ging er lang vanuit dat het aandeel van de vreugdevuren in de Nederlandse luchtverontreiniging verwaarloosbaar was... Maar het RIVM berekent nu ook hoe groot de uitstoot van vervuilende stoffen van deze vuren is. De uitstoot van stikstof blijkt beperkt, maar zorgelijk zijn de hoeveelheid fijnstof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen die vrijkomen. De vuren zijn verantwoordelijk voor 6% van de jaarlijkse uitstoot in Nederland. Het RIVM heeft de paasvuren in kaart gebracht, op hun website staat een kaartje. De meierblussen staan er ook op, maar vooralsnog zonder meetgegevens. Concernatie over vreugdevuren is niet nieuw. In 2002 dreigde al een verbod op de Meijerblis. Ter voorkoming van bodemvervuiling was het stoken van open vuren verboden. De Meijerblis werd gedoogd, maar de nieuwe Milieuwet zette daar een streep door. Milieuofficier meester P. Groenhuis kwam het oeroude folkloristische gebruik met eigen ogen aanschouwen. Hem werd de eer gegund de Meijerblis aan te steken. Dat bracht hem op andere gedachten. De wettelijke regelgeving moest nog wel worden aangevuld. Voor Meijerblissen moest een uitzondering gaan gelden. In 2015 werd de Meijerblis bijgeschreven in de lijst van Immaterieel Erfgoed Nederland. Of dat verschil gaat maken is nog maar de vraag. Ook paasvuren, elders in het land, komen voor op deze lijst. Een oproep aan iedereen die 380 euro aan energietoeslag kan missen. Maak het over en help mede-Tesselaars in nood. Het Fonds Energiesolidariteit is onderdeel van het Tesselfonds en een initiatief van voorzitter Jacco Mokveld en Lilian Malschaert van Bewindvoering Tessel. Lilian helpt mensen die in financiële problemen belanden en komt steeds meer schrijnende situaties tegen. Ze vertelt in de krant van komende vrijdag dat er steeds meer mensen zijn die maar 50 euro per week overhouden voor boodschappen. En dat is met de huidige inflatie niet meer te doen. De armoede door hoge energielasten beperkt zich echter niet alleen tot mensen met een minimuminkomen, laat Mansgaard weten. Ook mensen met een hoger inkomen komen niet meer rond. In slecht geïsoleerde huizen is het wel haast onmogelijk om onder het prijsplafond te blijven waarop de belastingvoordelen van 2022 gebaseerd zijn. Ook zijn er grote zorgen over de eindafrekening die begin volgend jaar betaald moet worden. Het Tesselfonds verleende een startkapitaal van 10.000 euro. U hoort hier Jacco Mokveld, de voorzitter van het Tesselfonds. Ik vind dit een mooi voorbeeld van een initiatief uit de Tesselse gemeenschap waar wij als Tesselfonds het verschil kunnen maken. Lilian en ik hebben nagedacht over hoe we dat geld, dat op de ene plek minder hard nodig is dan op de andere, bij mensen kunnen krijgen die erom zitten te springen. Alleen wij als Tesselfonds alleen kunnen dat niet. De oplossing zit echt in samenwerking. Met Lilian, met de gemeente en met Tessels Welzijn. Wij als Tesselfonds steunen dit initiatief met een startkapitaal van 10.000 euro en beheren de gelden. En zij kennen de inwoners en kunnen beoordelen wie het echt nodig heeft. En heel mooi hoor dat we door deze samenwerking ook Tesla's die geen of nauwelijks een vangnet hebben en door energiekosten in de problemen zijn gekomen, om die te kunnen helpen. En we hopen dat zoveel mogelijk Tesla's een steentje willen bijdragen. Kampeerboeren zijn verbijsterd. Zij mogen vanaf eind januari slechts nog tenten op hun terrein hebben. Glempingtenten, staakcaravans en piepelwagens zijn dan niet meer toegestaan. Tenminste, als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel wordt op 30 november besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. Voor Ingrid Uitgeest van boerderijcamping Annemone bij de Koog is de camping een welkome aanvulling op een onzekere branche. Sandy Smit, eigenaar van een boerencamping aan de Postweg, vlakbij het vliegveld, beaamt dat. Ze zegt in de krant van vrijdag dat het steeds lastiger wordt in de landbouwsector. Het ondernemersrisico wordt zo hoog, met de stijgende energiekosten en door de stikstofcrisis, dat de bedrijven hun camping hard nodig hebben voor hun voortbestaan. Karen Hoekjes, eigenaar van een boerencamping aan de Hoofdweg nabij de Koksdorp, probeert positief te blijven, maar ziet dezelfde noodzaak als Smit. Volgens haar worden de regels elders in het land juist versoepeld. De eigenaren zijn strijdbaar, laten ze weten. Zij zullen inspreken in de commissievergadering van de 30 dertigste. In dezelfde krant, die van vrijdag, leest u ook over de historische ontwikkeling in het fenomeen Bed and Breakfast, geschreven door onze verslaggever Gerard Timmerman. Hij citeert daarin een bericht uit de Tesselse krant van 1966. Gebleken is dat deze exploitatievorm het meest lonen is voor degenen die zich geen bijzondere investering kunnen of willen getroosten. Vooral de soepele gastvrouwen, die naast het zakelijke contact ook een persoonlijke band met hun gasten leggen, kunnen erop rekenen dat hun gasten volgend jaar terugkomen. De krant was niet lovend over de toename van het aantal Berenbergfest. Er mag dan ook wel eens worden gezegd dat de prijzen soms zeer hoog zijn, werd er geschreven. 8 gulden 50 per kamer, waar niet eens een vaste wastafel is, zodat de gast zich s morgens in een aanrechtje moet wassen, is beslist veel te veel. U leest het in de krant van vrijdag. Het eerste hulptransport van deze winter is van Tessel vertrokken. De bestemming is Roemenië. Het transport is verzorgd en klaargemaakt door de vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa Tessel. Er worden warme kleren gebracht, dekbedden, dekens, matrassen en bedden. Ook is er op verschillende plekken, zoals in de supermarkten, voedsel ingezameld. De organisatie laat weten dat het inzamelen van voedsel voorlopig doorgaat, omdat er door de oorlog in Oekraïne grote nood heerst, ook in omliggende landen. Blik voedsel kunnen op maandag, dinsdag en donderdag van 10 tot half 5 bij Marikoweg nummer 5 ingeleverd worden. Sinds Mariska Woerman, Tjaart Hoeksema en hun dochters Linde en Berber terug zijn van een wereldreis van vier jaar, worden ze bestookt met vragen. Ze voeren ruim 30.000 zeemijlen langs meer dan 30 landen. Het was niet de bedoeling om zo lang weg te blijven, maar door het uitbreken van COVID werden ze voor keuzes gesteld. We spraken Mariska daar begin oktober over, vlak na hun thuiskomst in de haven van Ouderschild.
1: Vanaf het moment dat je vertrekt heb je eigenlijk geen flauw idee um, hoe de reis eruit komt te zien. Wij wisten echt niet waar we naartoe zouden gaan en hoe lang we weg zouden blijven. Want je hebt zoiets nog nooit eerder gedaan, dus je moet eerst maar uitvinden hoe dat reizen bevalt... Nou ja, gaandeweg wisten we natuurlijk dat we, dat we het leuk vonden en dat we ook wat langer weg wilden blijven. Maar ja, toen kwam covid en toen we daar na hele lange tijd eigenlijk eenmaal uitkwamen en een soort weg naar huis hadden gevonden, stond vanaf het vertrek uit Frans-Polynesië, stond eigenlijk alles al anderhalf jaar lang in het teken van thuiskomen op Tessel. En ja, dat is met name voor onze meiden ook heel belangrijk geweest, want ja, je vertrekt van Tessel en... Ondertussen zijn alle scenario's de revue gepasseerd. We hebben overwogen om ondertussen de boot te verkopen of om de boot achter te laten en maar naar huis te vliegen. Maar eigenlijk zijn met name de meiden en dan met name de oudsten van... ...man, we zijn met die boot vertrokken en nu wil ik met die boot thuis komen ook.
0: Op vrijdag 2 december organiseren Woerdman en Hoeksema samen met de Krim... ...een avond voor alle Tesselaars met exotische hapjes. Afkomstig van de plekken waar ze geweest zijn. Er is beeldmateriaal en er is ruimte om vragen te stellen. En dan tot slot nog sport. Tessel 94 werd periodekampioen in de vierde klasse van het amateurvoetbal. Het team won afgelopen zondag met 0-2 van winkel. En daarmee is de titel onbereikbaar geworden voor de directe concurrentie. Tessel 94 staat ongeslagen bovenaan en is zeker van een plek in de nacompetitie voor een promotie naar de derde klasse. De zaalvoetballers van Tesla verloren zaterdag. Zij speelden thuis tegen een topploeg uit de eredivisie. ASV Lebo uit Amsterdam... Futso ging ervan uit het af te moeten leggen tegen het topteam, maar het team hield zich behoorlijk staande. Ze verloren met 2-3. De Tesselse krant verschijnt twee keer per week en staat steeds bordenvol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecurant.nl voor de mogelijkheden. Bel kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600